0: La mediocridad es un camino despejado por el miedo, nivelado por la apatía y pavimentado por la comodidad. En la República de la Mediocridad, el genio es peligroso. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para ir a por lo grandioso. Sueña en grande, piensa en grande, sé grande. Aquí comienza protagonistas del cambio.
1: Muy buenas amigos y amigas, esto es Protagonistas del Cambio y el que os habla, Javier Rodríguez, dirigiendo este podcast en su capítulo número 5 y con el objetivo de compartir contigo una semana más ...experiencias y conocimientos relacionados con la transformación digital... ...comunicación y marketing digital... ...empresas, negocios y proyectos digitales... ...posicionamiento SEO... ...inbound marketing... ...aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas... ...y cualquier otro aspecto... ...asunto... ...o contexto... ...que siendo digital... ...tiene cabida en este programa. Un programa en el que... ...como ya te he comentado en varias ocasiones... ...el auténtico protagonista eres tú... ...protagonista del cambio. Grabo este capítulo... ...un jueves 7 de julio de 2022... ...en plena ola de calor... ...agradecido por el apoyo... ...y las felicitaciones que he recibido... ...por el lanzamiento de este proyecto decirte que como habrás podido comprobar si has oído los capítulos anteriores, este podcast no nace con la necesidad de ser monetizado ni pretende venderte un producto o servicio. Este proyecto tiene el firme propósito de ayudarte a crecer gracias al tsunami de oportunidades que la digitalización está generando. Estaré encantado de escuchar cualquier cuestión que quieras trasladarme a través de tus comentarios en, en esta plataforma y me comprometo a responderte personalmente. El programa de hoy pretende ayudarte a establecer claramente tus prioridades según el estado o momento en el que te encuentres. Es difícil focalizar y entender hasta qué punto puede perjudicarnos una mala decisión o hábito a la hora de desarrollar nuestra actividad profesional o empresarial. En este capítulo trataremos la mediocridad que amenaza nuestro crecimiento y nuestra capacidad de, de desarrollarnos. No, no te pongas cómodo o cómoda. Esto va de trabajar la incomodidad y habituarse a ella comencemos
0: aquí comienza protagonistas del cambio un viejo maestro quería enseñar a un joven discípulo que una vida llena de conformismo y mediocridad coarta nuestro desarrollo fueron a visitar el pueblo más pobre de la comarca y dentro de él buscaron la casa más humilde. En ella malvivían el padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos. La familia contaba con una sola posición que para ellos era muy preciada. Una vaca, una flacucha y escuálida vaca que con su escasa leche permitía a la familia sobrevivir. Maestro y discípulo pasaron la noche en aquella casa, pero antes del amanecer el maestro se levantó y degolló a la pobre vaca.
1: «¿Qué has hecho, maestro? ¿Cómo has podido dejar a esta familia en la ruina total y sin la única posesión que tenían?»
0: Preguntó el joven. Un año más tarde, los dos hombres volvieron a aquel pueblo para ver qué había ocurrido con la familia. Buscaron en vano la humilde vivienda, porque donde antes se encontraba la ruinosa casucha, ahora se levantaba una casa grande y suntuosa. Y ante su sorpresa, vieron salir de la casona al mismo hombre que un año antes les había dado posada. Su aspecto era impecable. Les saludaron, y el hombre, que ignoraba que el maestro y el joven eran los responsables de la muerte de la vaca, les contó que algún maleante había degollado al animal y que para no morirse de hambre se habían puesto a sembrar decidimos limpiar la parte de atrás de la casucha, les dijo, y allí sembramos hortalizas y legumbres. Como la improvisada granja producía más de lo que necesitábamos para nuestro sustento, comenzamos a vender vegetales a los vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. El joven, que escuchaba atónito la increíble historia, entendió finalmente la lección que su maestro quería enseñarle. La vaca, Simboliza todo aquello que nos mantiene atados a la mediocridad. Las vacas más comunes son las excusas que sirven para eludir nuestras responsabilidades y para justificar nuestra acomodada posición buscando culpables fuera de nosotros.
1: Me gustaría que dedicases unos segundos a pensar cuál es tu vaca. ¿Qué es lo que te impide mostrar la mejor versión de ti? Piensa en las excusas que has puesto para no salir de tu supuesta zona de confort. Y sí, digo supuesta, porque en muchos casos la tranquilidad, el conformismo, son la antesala del esqueísmo. Es que no puedo. Es que es muy difícil. Es que no tengo tiempo. El esqueísmo es la justificación de los mediocres. Comenzarás a crecer. Cuando tu propósito sea más fuerte que tus excusas. Dicen que no hay mayor desdicha para una persona que apuntar bajo y que le vaya bien. La mediocridad apaga la mente, llena tu vida de miedos y de inseguridad. Ten claro, amigo, amiga, protagonista del cambio, que la única forma de salir de la mediocridad es seguir buscando la excelencia. Después de más de 20 años de trayectoria profesional he tenido la oportunidad de tratar con muchas personas y puedo asegurarte que hay dos perfiles bien diferenciados los cuales puedes identificar fácilmente. Por un lado vas a encontrar personas que se quejan continuamente de todos y de todo. Por otro lado encontrarás a los que crecen sin importarle las dificultades ni las personas que las generan. Los que se quejan, se victimizan y justifican su situación continuamente, estableciéndose en la mediocridad. Y créeme cuando te digo que la mediocridad es el peor enemigo de la prosperidad. Ya lo dijo Jules Romains.
0: La gente inteligente habla de ideas. La gente común habla de cosas. La gente mediocre habla de gente.
1: Dicen que somos la media de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Una de las grandes claves que nos va a permitir mantenernos a salvo de este virus llamado mediocridad es el elegir bien a quiénes van a ser nuestros compañeros de viaje en nuestro día a día. Y sí, he dicho virus. La mediocridad actúa como tal. No la ves, pero se muestra a través de los síntomas que la evidencian. Se contagia con facilidad en entornos donde prima la comodidad y no se promueve el talento. Ten en cuenta que la mediocridad es excelente en los ojos de los mediocres, tal como dijo Joseph Joubert, moralista y ensayista francés. Aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso. Pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Acostúmbrate a vivir en la exigencia continua, la incomodidad de la superación continua. Aprende a disfrutar en este ecosistema. Siéntete cómodo o cómoda trabajando la incomodidad. No quiero terminar este punto sin aclararte que, como te he dicho anteriormente, la mediocridad es como un virus. Y al igual que cualquier virus, no entiende de sexo, religión ni perfiles profesionales. Otras de las formas en las que la mediocridad se hace visible ante nosotros consiste en la situación en la que cargos de responsabilidad no tienen la capacidad de identificar el talento de los miembros de su equipo. Precisamente la mediocridad también consiste en estar delante de la grandeza y no, no darse cuenta.
0: Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo.
1: Todos hemos sido los primeros alguna vez. Como mínimo, nueve meses antes de nacer. A veces la elevada toxicidad de nuestro entorno social nos impide ver nuestro potencial. Yo estoy convencido de que todos nacemos con el convencimiento de que no hemos venido a este mundo a ser uno más, haciendo lo que hacen los demás. Debes creer en la grandeza que atesoras. Debes creer que al otro lado de tus miedos está lo que realmente deseas. Si crees, creas.
0: Sueña en grande. Piensa en grande. Sé grande.
1: Permíteme que hablemos de éxito y la necesidad de cambio para alcanzarlo. Vivimos en la era de la información y la comunicación. Tenemos acceso a un universo de conocimiento increíble, como jamás antes había existido. Identifica tus referentes y síguelos. Sigue a los referentes de tus referentes y analiza lo que hacen, cómo lo hacen y de qué fuentes se nutren. Hace unos años tuve la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por el doctor Isaac Adises. En ella este reconocido profesor y consultor de negocios internacional compartió ante todos los asistentes lo que a su entender es la fórmula del éxito para los procesos de transformación en las organizaciones. Habrás oído tal vez esta frase dicen que la marca personal de una persona es lo que dicen de ella cuando no está presente. Yo voy a ser sincero contigo yo no, nunca había eh, escuchado hablar del doctor Adices pero me sorprendía ver la expectación que generaba en la sala cada vez que se escuchaba su nombre, sin estar presente. El doctor llegaba tarde a la conferencia a causa de un retraso en su vuelo. Entre tanto, se sucedían las intervenciones de los ponentes que también participaban en esta jornada empresarial. Pero era evidente en la sala que la estrella invitada era el profesor Adises. Cuando Isat... Adises entró en la sala, se podía percibir claramente el gran respeto y admiración que los asistentes y organizadores mostraban. Se hizo el silencio en el salón de actos a la espera de escuchar las primeras palabras del doctor. Cerca de una hora estuvo Isaac Adises compartiendo su visión sobre el cambio y la transformación de la empresa de hoy. Una hora que a mí se me pasó volando y en la que de una forma amena y cercana e incluso divertida, el profesor Adices transmitió un aprendizaje que aplico cada día en cada proyecto que llevamos a cabo y que hoy voy a compartir contigo.
0: La vida es cambio, lo que no cambia desaparece, si no cambias es que estás muerto.
1: Cuando un niño o una niña juega, salta, se resbala y rompe cosas, se suele decir este niño o niña está muy vivo. Pues exactamente lo mismo sucede en las organizaciones. Una organización viva es una organización que cambia de forma continua. Esto también es aplicable a las personas. Si una persona realiza una labor repetitiva durante años sin el incentivo de mejorar o cambiar para mejor, esa persona se deprime y cae en la infelicidad. Tal vez así se pueda entender el por qué muchos profesionales causen baja por depresión cuando en su entorno laboral no encuentran una motivación que les permita sentirse realizados en su trabajo. Estamos de acuerdo entonces que, que la vida es cambio. También deberíamos estarlo al afirmar que un cambio siempre supone conflicto, porque cambiar significa destruir lo que se hacía de una manera para hacerlo de otra. Y esto genera conflictos en las organizaciones conflictos con los compañeros con la dirección de la empresa también en el ámbito personal los cambios suelen traer conflictos familiares por lo que debemos concluir también que el cambio genera problemas genera conflictos por lo tanto la vida es cambio la empresa es cambio y los problemas y los conflictos nos van a acompañar toda la vida Y esto hay que asumirlo, y es ahí donde está la clave. Los problemas o conflictos generados por el cambio no tienen por qué ser perjudiciales para las organizaciones siempre que persigan un propósito común. El cambio y el problema que conlleva solo podrá ser llevado a cabo si se tiene la capacidad de trasladar a todos los interesados la importancia del mismo e interiorizar la necesidad de llevar a cabo este cambio. Es ahí donde entran en juego dos palabras que personalmente me encantan. Respeto y confianza. Hablemos de respeto. ¿Qué es el respeto?
0: No pienses como yo, pero respeta que piense diferente.
1: Así es. El respeto no es más que reconocer el derecho de que la otra persona piense de forma diferente a nosotros. En la transformación de nuestra empresa, donde vamos a destruir procesos para generar nuevas formas de proceder y hacer, habrá quien no lo entienda, quien no lo comparta e incluso quien se niegue a hacerlo. Por ese motivo, la base del éxito en la transformación se encuentra en el respeto mutuo que debe haber en todas las líneas de la organización, desde arriba hacia abajo. Es una acción recíproca. Si no es así, simplemente no va a funcionar y el conflicto generado por el cambio pasará de ser una oportunidad de crecimiento a ser un elemento de destrucción. El otro gran elemento clave en el proceso de transformación lo encontramos en la confianza. Y reitero, confianza mutua en quien decide y quien hace. Si se falla, se motiva. Si se vuelve a fallar, se vuelve a motivar confianza absoluta por ambas partes. Esa es la clave. Lo voy a repetir. La clave para que un proceso de transformación de una organización sea un éxito se basa en la confianza y respeto mutuo de todos los miembros que la integran. Por lo tanto, tenemos ya una parte de la fórmula en que decimos que el éxito de la transformación es igual a la capacidad de destruir lo interno, es decir, cambiar lo antiguo, para mejorar con lo nuevo, aunque eso suponga conflictos que vamos a superar a través del respeto mutuo y la confianza mutua. Nos queda otra parte de la ecuación, hablemos de ella. Para tener éxito, de igual forma que vamos a destruir lo interno, debemos integrar lo externo. Cuando hablamos de integrar lo externo, hacemos referencia a la capacidad de identificar oportunidades y capacitarnos para aprender a integrar dichas oportunidades. Para ello debemos tener un gran sentido de la observación. La observación es uno de los procesos creativos más importantes. La observación te aporta información y capacidad crítica para poder identificar oportunidades de crecimiento. Y esta es la fórmula del éxito que compartió el doctor Isaac Adises con todos los asistentes entre los que me encontraba. Está totalmente verificada en los proyectos que he desarrollado desde entonces. Hagamos un resumen. La vida es cambio. Las empresas y personas que no cambian están muertas o en fase de desaparición. El cambio genera conflictos que pueden ser constructivos, si ayudan a crecer, o destructivos. Para que esos conflictos sean constructivos es necesario confianza mutua y respeto mutuo en la organización entre todas las personas que componen la organización. Esa destrucción de lo antiguo o cambio en la organización debe equilibrarse con la adopción de lo nuevo, es decir, integrar lo externo a través de la identificación de oportunidades y la capacitación para poder aprovecharlas. Voy a terminar el camino de esta semana aportándote la visión de personas que ya han saboreado las mieles del éxito en sus organizaciones. Comencemos por José Carlos Escalera, director de AR Grupo, Agencia de Desarrollo Web y Servicios Digitales. José Carlos, ¿qué diferencia, en tu opinión, el éxito empresarial del éxito profesional? Javier, pues buena pregunta y... Si tuviera que distinguir entre el éxito profesional y el éxito, sin más, está muy ligado al éxito personal, o por lo menos así yo lo, lo entiendo. Es llegar a un punto en el que he conseguido tiempo, tiempo para que, que la empresa forme parte de mi tiempo, pero eh, en la menor medida posible. Y tener mucho tiempo para cualquier cosa personal que yo necesite. Gracias José Carlos. También contamos con la colaboración de Mina, abogada y empresaria. Nina, desde tu punto de vista, ¿se puede tener éxito empresarial sin conseguir éxito profesional?
0: Hola Javier, eh, yo opino que el éxito personal y el éxito empresarial van unidos, entonces desde mi punto de vista el éxito empresarial eh, consiste en dedicarte a tu vocación y a lo que te gusta hacer. En mi caso, pues mi vocación siempre fue ejercer la abogacía y, y ayudar a las personas, eh, ahora a mis clientes. La base de todo es ayudar. Es lo que quiero y es lo que más me gusta y lo que más satisfacción me da. Entonces obtengo éxito profesional y a la misma vez personal, porque hago lo que quiero y, y porque tengo la satisfacción de, bueno, pues del trabajo bien hecho, ¿no? Muchísimas gracias por, por invitarme a dar mi opinión.
1: Gracias a ti, Mina. Saludamos a María José Andrade, fundadora del proyecto Mujeres Valientes y gran profesional del mundo de la prensa y la comunicación. María José, ¿dónde se encuentra, en tu opinión, el éxito empresarial?
0: Hola Javier, el éxito empresarial para mí tiene cierta trascendencia, no es solamente hacer realidad una empresa o tu idea de negocio, para mí el éxito está en crear, en crear algo que sea importante, que de verdad importe, que ayude a mejorar la vida de los que están a tu alrededor y de los que no conocen, que sea un proyecto que ayude, que ayude a cambiar las cosas y sobre todo eh, a que ese mundo en el que vivimos sea un poquito mejor de lo que es ahora. Eso es el éxito empresarial para mí.
1: Gracias por tu sabia reflexión María José. Nos desplazamos hasta Móstoles, Madrid, para contar con la opinión de Álvaro, profesional autónomo especializado en la reparación de equipos informáticos, administrador de Alson Reparaciones. Hola Álvaro, ¿nos podrías decir en tu caso qué te ha llevado al éxito empresarial? Para mí el éxito empresarial, en mi caso, que yo soy autónomo, es que, que el trato con el cliente sea exquisito al mismo tiempo acompañado de formaciones y, y estar al día todo lo que se pueda. La transformación de mi empresa es tener la capacidad de escuchar al cliente y, y mejorar cada día con, con lo que voy recogiendo de, de cada uno de ellos. Y nosotros podemos dar fe de ello Álvaro. Enhorabuena. Guillermo Famín, director de la empresa Verde Green SESPA Artificial. ...una empresa sevillana especializada en la venta, distribución e instalación... ...de césped artificial y parques infantiles. Guillermo, ¿qué ha sido para ti conseguir éxito empresarial? Bueno, pues para mí el éxito empresarial es, eh, por supuesto, crecer día a día... Eh, ...es lo más importante cuando eres empresario... ...ver tu empresa crecer, ver cómo necesitas más personal... ...cómo los números van saliendo... ...como año a año la vas viendo crecer... ...eso para mí es lo más importante a la hora de, de tener una empresa. Terminamos con Jonathan Toro, de la empresa Sensilin.
0: Tierro los ojos y me pongo a pensar... ...creo que, que el éxito es poder disfrutar de lo que haces... ...que seas feliz con lo que estás
1: haciendo... ...que ello te permita sostener a tu familia... ...y sobre todo, que puedas disfrutar de tu familia... ...algo que a veces nos cuesta tanto trabajo pero creo que es una prioridad que, que todos deberíamos tener. Como podéis ver, contamos con la fortuna de estar rodeados de personas que han tenido el aprendizaje necesario para conseguir éxito en sus proyectos personales, profesionales y empresariales. Yo me despido de ti por hoy, agradeciéndote que me ayudes a difundir este programa y así poder ayudar a otras personas a conseguir su propósito. Hasta la semana que viene.
0: Aquí termina el episodio de hoy Recuerda Elimina de tu mente el no puedo Y todo cambiará Te esperamos en el próximo capítulo De Protagonistas del Cambio